0: Dividida! Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Bringel?
1: E aí, Milani, pessoal? Beleza?
0: Essa semana a gente vai tratar de um assunto um pouco mais sério, um assunto da pauta quente, né? A pauta... Uh, bem atual do, do mundo, né? não somente do mundo dos esportes, mas do mundo em geral é, a gente vai falar um pouquinho do conflito entre ucranianos e russos, né? a invasão que a Rússia está, está praticando na Ucrânia uh, a gente vai falar um pouquinho dos impactos do esporte que, que essa invasão está tendo nos esportes né? Isso. É, a Rússia sofrendo sanções de todos os lados o esporte também está nesse, nesse, nesse braço aí de sanções, né Uh, antes a gente só queria Deixar bem definido De que assim O nosso intuito aqui é pura e simplesmente Informar sobre as sanções é, todo, toda, Tudo que é, é tom informativo a, a, nossa, a nossa Ideia é que não é dar opinião nenhuma Sobre quem está certo, sobre quem está errado Até porque Num, num confronto como esse é, Não dá para pensar que tem alguém certo né? Tem alguém fazendo alguma coisa certa então, é, o, o nosso intuito mesmo aqui é só opinar, é, só opinar não, perdão, opa, só informar <risos> e falar sobre as sanções que estão ocorrendo nesse, nesse âmbito, né, Brinjel
1: É isso aí, né, exatamente como você disse, né, eu acho que não cabe a gente é, tentar se meter em algo que não é do nosso âmbito. A gente tá aqui para falar de esporte, que é o que a gente gosta. É. E como isso é algo que inevitavelmente afeta o esporte, a gente vai falar sobre as consequências disso no esporte o hoje esporte. e num futuro recente. Né? O que dá para a gente esperar disso, como vai impactar os esportes que a gente gosta, não só o futebol, mas o hóquei também, que é um esporte que faz muito parte da cultura russa. É, tem atletas também no tênis, na luta. Então tem várias formas que essa, esse conflito está tem sido impactado né? então a nossa função aqui é só esclarecer um pouco dessas, dessas notícias e, e é isso aí
0: dessas sanções aí esportes olímpicos também, né? muito afetados isso, e tudo isso. mais é, a gente vai falar um pouquinho disso é, começando então pelo esporte mais famoso, né? o principal esporte isso. que é o futebol é, a Rússia sofreu sanções muito pesadas, tanto do, da UEFA, né, que é o, o corpo governamental do continente onde ela está situada, da, da Europa, uhum. e da FIFA, que é o órgão que controla o, o futebol no mundo todo, né, a principal chanceladora do futebol no mundo. Uh, a final da Champions, né, que seria no, no estádio Krestovsky em São Petersburgo, também conhecido como Gazprom Arena, né? Uhum. Uh, já foi tirada de lá não foi não vai ser mais lá é, o estádio tinha sido selecionado na verdade para ser a final da Euro da, da Euro não perdão da Champions de 2020 por causa da pandemia de Covid ela foi adiada para 2022 né e aí depois disso uh, por causa desses conflitos também já foi adiado uh, foi adiado não né foi retirado esse direito da Rússia de sediar a final da Champions. A final agora vai ser em Saint-Denis, né? Uhum. Stade está de France, em Saint-Denis, que foi sede da final da Copa de 98 e final da Eurocopa de 2016, mais recentemente. A última final de Champions na França foi aquela no Parque des Princes, Arsenal 1, Barcelona 2, uh, o famoso gol do Belete, né?
1: Isso aí. É... Outras sanções que também vem acontecendo é, no futebol, né? que também afetando é, diretamente o futebol europeu, o conselho da FIFA e o comitê executivo da UEFA decidiram é, retirar a, Rússia, a seleção russa das competições europeias e também os clubes russos, e isso afeta diretamente a, a seleção masculina de futebol russa Que deveria é, disputar a repescagem da Copa do Mundo em março E, e a Polônia Que enfrentaria os russos numa, das semifinais Já tinha deixado claro que não iria enfrentar eles em, uma eventual, em um eventual confronto E a Suécia também já tinha deixado claro Que também não iria enfrentar eles Então a, a FIFA decidiu remover A Rússia desse, desse, dessa repescagem e agora quem entrou no lugar deles é a República Tcheca. Então a República Tcheca vai enfrentar a Suécia e o vencedor desse confronto vai enfrentar a Polônia. E os clubes, o Spartak Moscou, se não me engano, foi o único clube que foi afetado, o clube masculino, Sim, né? ele estava na, nas oitavas de final da Europa League, da Liga Europa. E ele perdeu sua vaga porque ele ia enfrentar o RB Leipzig da Alemanha e automaticamente agora o Leipzig conseguiu avançar de fase e está nas quartas esperando o próximo confronto e outra equipe russa que foi afetada foi a equipe feminina da Rússia que tinha classificado para a Euro feminina em julho mas ela vai ser substituída pela seleção portuguesa que foi com que foi a equipe que eles disputaram a vaga é, para essa Euro né então eles foram eles perderam essas vagas a a Rússia já deixou claro que eles iam entrar com recurso contra isso, né? Sim. É, então, mas por enquanto essas equipes foram retiradas de qualquer competição internacional.
0: É uh, só para só para deixar aqui um, um pequeno parêntese, né? A Rússia não tem não, não entrou ninguém ainda no lugar da Rússia no, na eliminatória, né? Porque a Tchanka já ia jogar contra a Suécia na, na outra semifinal. A semifinal ia ser Rússia e Polônia, uhum. o jogo ia ser em Moscou E a outra ia ser em Solna, em Solna na Suécia, Suécia e República Tcheca Não uhum. se sabe ainda, né? a UEFA não, 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 não falou o que, que vai fazer Se já vai dar a vaga direto para Polônia ou se vai meter mais um time ali Então tá meio no escuro ainda essa questão da Rússia na uhum. Quem vai substituir a Rússia nessa eliminatória da Copa do Mundo é, outro ponto a se tratar é que a Gazprom, né, uh, que é a principal produtora de gás da, da Rússia, uhum. a Gazprom, uma empresa que é 40, acho que cerca de 45%, 47% estatal, é, era patrocinadora da, da UEFA, patrocinadora da Copa do Mundo, e já estava muito dinheiro no futebol. É, ela é dona de uma parte do Zenit de São Petersburgo, e a UEFA terminou o contrato com ela, com a Gazprom. Né? Tanto que era comum você ver em jogos da UEFA Champions League nas, nas plaquinhas ali, né? no campo, o símbolo da Gazprom, né? a, a placa fazendo a publicidade. Não vai mais ter. A FIFA cortou o patrocínio da Gazprom para a Copa do Mundo. A Gazprom também tinha um, um, um patrocínio meio forte ali. O Chalk 04 encerrou uma parceria de mais de 10 anos com a empresa também. Uh, era a principal patrocinadora do Schalke e tudo mais né? e encerrou um contrato de mais de 10 anos por causa dessa invasão mas tem um outro lado o Estrela Vermelha de Belgrado uh, anunciou que não vai retirar a propaganda da Gazprom né? a, a Gazprom é a principal patrocinadora do Estrela Vermelha uh, vai continuar com, estampando o nome da, da empresa russa nos seus uniformes não o o presidente do time disse que não vê motivos, por enquanto, para que isso seja retirado.
1: Isso aí. É, quem também vem sendo afetado por isso são os clubes ingleses, né? É, e principalmente o Chelsea. Como a gente sabe, já foi noticiado já bastante essa semana, que o Abramovic está para vender o Chelsea. Colocou à venda o Chelsea, né? Clube que ele comprou em 2003 e foi multicampeão com a equipe. Venceu agora com o mundial de clubes venceu todos os títulos possíveis com o Chelsea é, ele desde quando ele assumiu a equipe ele é o maior vencedor de títulos de clubes ingleses com 22 títulos então é por muita pressão política é, dos deputados da, do governo britânico eles acharam eles botaram muita pressão nisso e o Abramovich decidiu achou melhor é, vendeu o clube e passou, e por enquanto né atualmente ele passou o comando da equipe, né o controle administrativo do clube para como, como posso chamar isso tipo um, um clubinho que é o pessoal que já tá lá inserido dentro do clube né um, o presidente que é o presidente do clube já faz um tempo é, e outras peças ali tipo um, é um tipo de um conselho, é um conselho né é. É, é um conselho que já faz parte do dia a dia do clube já faz tempo ele passou o total controle da, do clube na mão deles. E, mas quem decide mesmo a, as questões do, do futebol é a Marina e o Peter Czech. Então, de certa forma, não vai mudar muito a dinâmica do clube. Por enquanto, né? até a gente ver quem vai ser o novo dono. Mas, por enquanto, enquanto ele ainda é, detém os 100% dos direitos do clube, é, a forma como o clube é tratada é a mesma. É, então, é algo que vai impactar bastante o futuro do Chelsea, porque querendo ou não, ele é um cara que mudou a equipe, mudou a Premier League. É, ele foi o primeiro desses grandes donos, então a gente está para ver como vai ser o impacto disso. E outra, outro clube inglês também está sofrendo um pouco com isso é o Everton, que é uma equipe que anunciou o fim dos patrocínios de empresas do Osmanov, que ele também é um. É um político russo, eu não conheço muito bem ele. É um mas... empresário, né,
0: dali, da, da região.
1: É, mas ele também tinha envolvimento com o Everton e agora eles estão botando fim nessas ligações com ele, né?
0: É, o Manchester United também tinha patrocínio ou parceria com uma empresa de aviação, né, da Rússia Isso. e também já encerrou o patrocínio. É, várias empresas russas estão tão, tão perdendo né, esses... Esses ativos. Ah, o Banco Russo VTB, era do, ele é dono da arena do, do Dínamo de Moscou e era dono do Dínamo de Moscou, ah, e do, o, o banco teve seus bens congelados né, pela, pela, pela União Europeia e tudo mais. Então, para não afetar diretamente o clube, o banco também passou a, a direção do clube ao. Uh, acho que é a mesma coisa que fez o Abramovich, né? um conselho uhum. que tinha dentro do clube, basicamente é, deu o, o comando do clube para esse conselho. Acho que a Arena também deve seguir esse modelo é, muito em breve, então, mais um, mais um caso aí de, de clubes passando de mão aí por causa dessas, dessas sanções.
1: Isso. E outra coisa aqui para fechar acho, um pouco essa parte do futebol são as ligações com contratos televisivos, né? Porque a Ucrânia já solicitou as ligas ao redor do mundo para parar de pegar dinheiro russo. E isso foi algo que eles deixaram bem claro. É uma outra forma de sancionar também é, o Estado, né? E mas é muito, não está muito claro ainda a que ponto isso chegou, porque principalmente a Premier League ela tinha um acordo com direitos de transmissão com a Hambler Media, que era uma empresa que fazia parte do banco Sberbank, banco russo, que era um acordo que valia entre 2019 a 2022. E esse Sberbank foi um banco que na última quinta-feira sofreu sanções americanas, limitando a capacidade deles de conduzir é, negócios internacionalmente. E esse banco foi expulso do sistema SWIFT de, de pagamento, que também vem sendo muito afetado lá na Rússia e, e a Premier League também tinha um contrato com a Match TV, a Match TV que era que fazia parte do grupo da Gazprom Gazprom Media que também é o mesmo do estádio da do, da estatal né? do da gás. estatal do gás eles também fazem parte de um de um grupo que tem um banco que é o Gazprom Bank então eles têm vários, várias linhas ali né e esse esse grupo de, de televisão o Match TV, eles tinham um acordo até 2023 com a Premier League na casa dos 50 milhões de, de euros, só que a, a Premier League ainda não, não entrou em contato ainda com os clubes, é, dizendo o que, que ficou disso, se eles iam é, cortar essas relações com, com o governo, com essa estatal, o que ia que é virar isso, mas por enquanto ainda tá, não ficou muito claro. Mas fora da Inglaterra, eles também, essa Match TV também tinha contrato com a La Liga E não ficou claro também até que ponto esse contrato ainda se mantém Ou se eles vão, se eles vão acabar com esse contrato Mas por enquanto em TV é, parece que eles ainda estão recebendo dinheiro de estatais russas Pois é é, mudando
0: um pouquinho do de esporte né saindo do campo e indo agora para a pista uh, na Fórmula 1 a gente também tem impactos da dessa invasão e sanções à, à, à Rússia uh, o Grande Prêmio da Rússia tinha sido originalmente cancelado né a Rússia corre em Sochi bem no sul do país ali num, numa uma espécie de balneário né Sochi é um destino muito popular
1: na Não Rússia, perto da no, no verão hum. é. Eu ia falar onde era Sochi, não é perto da... Cara, tem que abrir um mapa aqui.
0: <risos> ah, é ali no sulzinho, ali, eu acho que não sei se chega a fazer fronteira com a Ucrânia ou se já é outro país ali que eu não vou saber, porque a minha geografia tá meio ruim ali naquela região.
1: É, mas enfim, continue. É, é com a Georgia, isso eu ia falar. Isso, com a Georgia. Com a Georgia, isso aí.
0: Uh, o Grande Prêmio foi, tinha sido cancelado, e hoje, no dia 3 de março, que é a data que a gente está gravando o podcast, foi anunciado o término do contrato, né? A FIA rompeu o contrato de vez com a Federação Russa de Automobilismo para sediar o grande prêmio de Sochi. Antes, antes disso, na verdade... É bom, antes, essa semana, né? A... Organização de motor esporte, né? de esportes a motor da Grã-Bretanha proibiu pilotos russos de competir dentro do país. A Grã-Bretanha talvez seja o maior celeiro de, de esportes a motor da Europa, né? É, então é uma punição pesada você proibir que pilotos, mesmo individualmente, não possam correr. Isso afeta a Fórmula 1 somente no, no Mazepin, né? Mas você tem o Robert Schwartz, Mandani, o Kivyat, que são outros pilotos ali que estão na, em, em, outras, em outras categorias correndo, também não vão poder correr na, na Grã-Bretanha. E aí a gente chega na, na questão do Mazepin. Né? O Mazepin é o único piloto russo atualmente na Fórmula 1. Ele era bancado pelo dinheiro da empresa do pai dele, que era o Kralli, se não me engano também é uma empresa de energia. É, é, a a Kralli tinha o patrocínio Master, na Haas, a equipe, a Haas é curiosamente uma equipe americana, é, tanto que a, a, a carroceria do carro era pintada nas cores da bandeira russa. E assim que saiu, né, assim que a Rússia invadiu de fato a, a Ucrânia, a Haas já tirou todas as referências russas do carro, estava correndo nos testes de Barcelona agora com, com a tarefa toda branca, e, e a auto Sports da Alemanha, a Sky Sports, perdão. Da Alemanha já afirma que o Mazepin deve ser demitido, deve sair da equipe, já que o dinheiro do pai dele já não vai mais ser utilizado, é, não deve mais correr pela Haas, ele também não deve correr mais em nenhum lugar na Fórmula 1, porque ele é o pior piloto do grid. É, o cara terminou a última temporada em 21 numa competição de 20 pilotos, né? Não sou eu que dizem, são os números. É um fato. É, e muito e muito se especula que quem pode ganhar com isso é o Pietro Fittipaldi, né? Que é neto do, do Emerson Fittipaldi, do campeão uhum. mundial, é piloto de testes da Haas e pode ser ele. Então, o piloto que vai ganhar, que pode ganhar essa vaga, pode ser que seja, pode ser que não seja. Uh, vai vai ver o que que a Haas vai precisar, porque a Haas vai precisar de muito dinheiro, porque tá perdendo o principal. O principal patrocinador E é uma equipe que não tem dinheiro É uma equipe que Puta merda, do carro é horroroso <risos> e... Sei lá, eu, se os caras têm dinheiro para construir dois chassis pra temporada Então é, vai depender disso Mas a, a, de novo Essa é uma informação da Sky Sports na Alemanha Já dá quase como certo Que o Mazepin não corre na Fórmula 1 Nesse próximo ano Nesse ano agora de 2022 né? A temporada começa daqui Acho que no fim do mês Daqui uns 15, 20 dias
1: é, e outro esporte também vem sendo bem afetado por isso é o hockey, né? Um esporte amado pelos russos. E nessa semana, a Federação Internacional de Hockey decidiu é, banir suspender, no caso, né, a, a Rússia e a Bielorrússia, da seleção nacional de ambos os países e os clubes é, de ambos os países, de todas as competições, de qualquer idade que seja. É, organizado pela Federação Internacional de Hóquei. Então, é, o World Junior, que é a maior competição de, de hóquei fora a Olimpíada, o Sub-18, a, a Copa Continental, é, o que mais? A, a World Junior feminino também, todos eles é, não terão as equipes da Rússia e da Bielorrússia. E também é, o Mundial de 2023 seria na Rússia e também já foi retirados os direitos deles serem sede desse Mundial então é um pacto muito muito grande para uma das maiores potências do esporte é, nas últimas décadas né? e outras coisas que, que foi bem afetado por isso é a NHL. a NHL que tem boa parte dos seus jogadores são russos e uma das maiores estrelas da liga o Alex Ovechkin que também é bem próximo do presidente da, da, da Rússia, o Vladimir Putin, ele tentou meio que, sei lá, se distanciar um pouco desse conflito, mas o pessoal também sempre deixando claro que queria ouvir a opinião de alguém que é muito importante para a Liga, mas que também representa uma nação. né? Mas é, os impactos que isso teve também na NHL, a CCM... Que é a maior fabricante de sticks Que é o taco ali né é, De hockey A CCM decidiu que não vai mais ter nenhum jogador russo Nos seus comerciais e, e ações de marketing Enquanto houver esse conflito é, Eles não vão terminar os contratos Mas eles vão não vão colocar nenhum jogador russo Nessas, nessas ações de marketing E a CHL, que é a Canadian Hockey League também vai banir todos os jogadores russos da, do próximo draft. Então não vai ter nenhum russo participando da, da Liga Canadense. que Também é um impacto bem grande para jovens jogadores russos que não querem jogar na KHL e querem ter uma, uma oportunidade um pouco maior na, na Liga Americana. É...
0: Falando em esportes olímpicos, né? Porque afinal de contas o, o, o hockey é um esporte olímpico. Nas Paralimpíadas de inverno, atletas russos e bielorrussos foram completamente banidos de participar, é, independente de bandeiras ou não. É, as delegações russas e bielorrussas já tinham sido banidas, mas em primeira instância. Uh, tinha se permitido que os atletas classificados pudessem competir de forma independente, né? sem representar nenhum, nenhum estado oficialmente. Mas aí depois uh, foi, voltaram atrás e decidiram que não, que não vai poder mesmo competir. Os atletas estão completamente eliminados, então não terão russos nem bielorrussos nas Paralimpíadas de Inverno.
1: É. é... Não, pode continuar. Falar. Eu ia falar um pouco agora do Crítico, né? Dos Irmãos Crítico. Ah, sim, não, pode falar, pode falar. É, outras personalidades, né? Agora a gente pode abranger um pouco mais é... algumas dessas notícias. dos Irmãos Crítico, que são famosos por serem multicampeões no boxe nas últimas décadas. É... O mais novo, que é o Vitali, é o Vitali Crítico. Ele é prefeito da cidade de Kiev e ambos o, os irmãos decidiram que vão fazer parte do, de defender o país nesse conflito da invasão russa, então mostra que atletas, personalidades bem fortes, né? apesar do cara ser boxeador, fudido, multicampeão ainda assim ele decidiu fazer parte disso meu. É
0: outro que também fez isso foi o Yuri Vernidub que por nome pode não parecer muito familiar, mas ele é o técnico do Sheriff, do Sheriff Tiraspol da Moldávia, que bateu o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu não muito tempo atrás, e Foda. ele decidiu abandonar o time e lutar na, no fronte ali. É, o curioso é que o, o, o Sheriff fica numa região da Moldávia, que é a Transnistria que é muito ligada à Rússia, né? é uma região que se declara independente, que usa uma moeda específica e, e basicamente se submete, entre aspas, à Rússia. Então, é meio curioso até isso, mas ele acabou se juntando a, ao exército e vai participar da resistência da Ucrânia contra essa invasão russa. Teve um lateral, eu acho que do Sporting Gijón da Espanha, da segunda divisão da Espanha, que falou que tinha vontade de, de lutar na guerra. Eu não estou lembrando o nome dele nesse exato momento, mas estou à procura já. Ele deu essa declaração, falou que por conta da preocupação né, dele com a família e tudo mais, a família dele ficou na Ucrânia. Ele teria essa vontade, é o Vizio Kravets. É, Vizio Kravets. O, o, o ucraniano ele jogou na Ucrânia, ele jogou no Carpati vive só. Depois foi para foi o futebol espanhol, que é onde ele joga até hoje.
1: Uh, acho que partindo para a reta final aqui, vou falar um pouco de esporte. Que é um negócio que eu acompanho bastante e principalmente o CSGO, que é algo que o brasileiro acho que de uns anos para cá começou a pegar um pouco mais de gosto com a popularização dos dos jogadores brasileiros, o pessoal da LG, da SK, que depois virou MBR e popularizou bem o, o esporte no Brasil. Mas no CSGO Internacional, algumas das equipes mais fortes do mundo são russas, que não somente russas, mas alguns dos maiores jogadores do mundo vêm da, da região da CIS, né? Que são. Sempre, sempre esqueço é, Comunidade dos Estados Independentes. Exatamente. Que é a Ucrânia, a Rússia, a Cazaquistão, o Uzbek, Tudo que é tão ali, que termina com é tão, uma... é eles. É anti... basicamente
0: a Antiga União Soviética.
1: É, é basicamente todos os países que eram Antiga União Soviética separaram e termina com tão. É esses caras aí. É... Algumas das equipes mais fortes do mundo. Vem daquela região O principal jogador do mundo atualmente Que é o Simple Ele é ucraniano E a partir do momento que teve começaram esses conflitos é, Teve muita polêmica sobre o que ia acontecer com o cenário internacional Porque o que você ia fazer com Onde algumas das melhores equipes dependem de jogadores russos Ou jogam em organizações russas Então era muito complicado decidiu o que queriam fazer com isso, mas algumas das maiores é, organizadoras de eventos de CS do mundo, como a Blash e a ESL, a ESL é na verdade é uma subsidiária da, da Intel, e então são pessoas que têm muito dinheiro. A Blash é, faz os melhores eventos atualmente. e Eles decidiram cortar laços é, com equipes que têm ligação com o governo russo. Então eles decidiram cortar qualquer invite, qualquer qualquer coisa que possa inserir essas equipes em um evento deles. Então equipes como a Gambit, a Virtus Pro, a Force, a Spirit, que são equipes que são tradicionalmente é, equipes russas, que tem jogadores russos ou jogadores da região CIS, é, eles não vão estar podendo participar das dos próximos eventos enquanto não não melhorar essa situação. Mais equipes que, por exemplo, é uma equipe, sei lá, espanhola, portuguesa, americana, brasileira, mas que tem jogadores russos, eles podem participar normalmente, porque, é, como o Milan e Fadones, esses caras são só funcionários, então eles não têm nada a ver com o problema que a organização cria. Então, se a organização é russa, os conflitos que eles acabam gerando não tem nada a ver com, com os jogadores. Então, é algo que a gente está por ver é, como isso vai impactar o futuro da, das competições, mas é algo bem complicado porque é, muitos desses jogadores são jovens, porque o CSGO é um esporte... o esporte em geral, né, o esporte é, eletrônico é. é um algo para jovens, né? A maioria dos jogadores e, são com menos de 24 anos E é relativamente novo também, né? Sim é, Mas apesar de gerar muito dinheiro também São competições que geram muito dinheiro tanto que a premiação acho, do último Major foram 2 milhões Uh, o The International, que é a competição de Dota Foi na casa dos 50 milhões Quem ganhou foi uma equipe, uma equipe russa, foi a Spirit é, Que foi uma surpresa do caramba, ninguém esperava que a Spirit poderia ganhar Mas é, é complicado ver o futuro de, de algo que afeta tantos jovens assim, nessa região sendo impactado por esse conflito é, passando passando
0: por mais alguns esportes, o número um do tênis hoje é o Medvedev, né, o Daniel Medvedev, que é russo, né, e a Federação Internacional do Tênis uh, comunicou a imediata suspensão da Federação Russa e da Federação de Belarus, né, que a gente tá tratando como Bielorrússia. o nome também é Belarus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É, as duas associações estão suspensas, elas não vão ser representadas na Copa Davis, né que é o torneio de, de países né do tênis, mas os seus atletas vão poder competir né, de forma individual ainda. né Então, por exemplo, o Medvedev vai poder competir, o outro russo, como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Ah, o Rodrigo Isso, o Rublev também vai poder competir uh, normalmente, mas... Uh, sob bandeira neutra eles não vão poder defender a bandeira da Rússia por exemplo nenhum tenista bielorrusso vai poder uh, defender a bandeira do seu país durante esse, durante esse confronto é, falando de patinação a patinação é um esporte muito forte na Rússia, tanto que uh, nas Olimpíadas de Inverno uh, os russos tem uma, têm uma tradição muito forte é, a União dos Skati... A União Internacional dos Skatistas Suspendeu todos os patinadores eh, Skatistas É eu falei skatistas Lesa <risos> patinadores, tá? É porque em inglês é, é skaters Mas ah, os patinadores russos E de Belarus bielorrusos Também foram todos suspensos De qualquer tipo de competição internacional Também não vão poder eh, Competir no seu esporte eh, durante o confronto. O curioso é que o Vladimir, o Vladimir Putin, ele era, se não ele era presidente da presidente de honra. Acho que da Federação Internacional de de uma luta. Acho que era Taekwondo. É, eu vi. E, ele foi removido, né? E ele foi removido dessa teve essa honraria removida por causa do, dos conflitos.
1: Uh, uh, mais alguma coisa? Ah, eu mas você voltou no assunto da luta, né? O Alexander Volkov, é, que é um dos lutadores do UFC, também ele ia ser headline de um de evento na em Londres mês que vem, já foi cancelado, não vai não vai fazer parte desse evento por conta da governo britânico criou sanções, né, para pro visa desses atletas russos, né? Então não vai ter como cara tá lá.
0: E para fechar a, a sessão de uh, presidências de honra, acho, né, que o Putin perdeu, ele tinha uma medalha de, de, uh, de ordem, né? De, tinha um prêmio de ordem da FINA, que é a Federação Internacional de Natação, e ele perdeu também essa, essa, esse prêmio, né, essa honraria também da Federação de Natação por causa desse conflito. Lembrando que a gente passou por essas sanções é, só para explicar um pouquinho. Essas sanções elas, <coughs> perdão, elas vão funcionar, vão funcionar, né? É um é até uhum. bem forte, mas a uhum. ideia é que elas funcionem como uma forma de pressionar o, o governo russo a parar com a invasão. Isso. A propaganda, né? E aqui tipo a publicidade. Que, o, o, dos, que os esportes trazem pro país é muito forte. A gente tem um episódio que fala sobre sport washing, né? Uhum. Foi o um episódio da compra do Newcastle pelo, pelo, fundo, pelo fundo saudita. Isso. É... É, a propaganda que o esporte traz é muito forte. Os russos gostam muito dessa propaganda, principalmente em esportes olímpicos. É, assim como os americanos também gostam, os chineses também gostam, os britânicos gostam, assim... É... É propaganda boa para o país uhum. e essa é uma forma que foi, que foi encontrada pelo, por países do, do Ocidente de, de forçar né, os russos a, a, a entrar em negociações ou a parar mesmo com essa invasão do, no território ucraniano. Isso. Aí, é, o, o, como a gente falou no começo, a gente não se dispõe a fazer nenhum tipo de julgamento sobre se isso é efetivo ou não, se isso deveria ter sido feito quando outros países uh, fizeram, tiveram atos parecidos ou não, né aí também não cabe é. ficar comparando tragédia. Isso. É, os países poderiam ter sido punidos da mesma forma e não foram, por entidades como a FIFA, como a UEFA, como o COI... É, a gente sabe que todos esses... É, que esses, esses órgãos, eles... Muito raramente agem... É, de forma imparcial, né? De forma imparcial e, e pensando nos direitos humanos. Mas quando eles fazem, se eles fazem... É, a gente precisa né, também dar um, um certo crédito. Então, assim... Sem julgamento nenhum sobre é, se isso vai funcionar... Se isso é interessante, se isso não é interessante... Uh, para mais uh, opiniões geopolíticas eu sugiro o xadrez verbal que eles entendem um pouquinho mais do que a gente sobre uhum.
1: isso tá certo, é isso aí o negócio é esporte
0: esporte fala besteira é, top. é isso aí, nisso aí a gente é craque uhum. a gente tentou se isentar de falar besteira hoje porque o assunto também não pede é. tanto isso. Uh, mas, né é, isso aí. é importante a gente dar uma clarificada aí no que, que vai acontecer. Lembrando que todas essas sanções, elas não têm data de validade. Sim. Então, a galera que é fã do futebol europeu vai pensar, pô, mas aí no meio do ano muda a temporada e tal, e aí? Ano que vem, como é que vai fazer? Ninguém sabe, entendeu? Então, se por algum tipo de acaso o confronto tiver acabado em abril, por exemplo, ou tiver acabar amanhã, Uh, sei lá, entraram no acordo agora e vão acabar aí no fim de semana com o confronto, pode ser que esses países resolvam manter esse, esse, essas sanções por mais uma temporada, resolvam simplesmente tirar as sanções e uh, a gente segue a partir do meio do ano como se nada disso tivesse acontecido bola pra frente já era a gente não tem como saber porque não foi dado nenhuma Sim. pista sobre isso né? Então elas vão se manter enquanto durarem os confrontos, a expectativa é que essas sanções sejam mantidas.
1: Isso aí. É, vamos esperar ver o que vai virar esse conflito, né? E torcer pro, pro melhor. É só isso é. que a gente pode fazer. Torcer aí pro melhor que as pessoas que
0: estejam lutando consigam sair disso da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que quem provoca a guerra não vai lá apertar gatilho nenhum, né? É.
1: É isso aí. E como então... o Simple disse, primeiro de tudo a gente, man... a gente tem que se manter humana. É isso. Perfeito. É só isso. Perfeito. É isso aí, né, Brinjão? Valeu. Valeu, Milane. Valeu, pessoal. E fiquem em paz. Tamo junto. Fiquem em paz, galera. Até a próxima. Semana que vem, acho que tem mais.